0: Trou noir en eau profonde. Un roman de Éric Simon. Chapitre 21. 17 mai 2018. Le général Shapiro avait convoqué au Pentagone le responsable de l'expérience Dune à Fermilab, Patrick Balder pour lui expliquer sa problématique en essayant de ne pas trop en dire. Il voulait mettre sur pied un véritable programme de recherche et développement sur la détection des antineutrinos de réacteurs appliqués au cas des sous-marins, en utilisant non pas la technique de l'effet Cherenkov dans l'eau, chère à Conway et qui avait donné les résultats qu'on savait, mais celle du scintillateur liquide dopé au gadolinium, comme dans les détecteurs de l'expérience chinoise de Daya Bay il paraissait évident que les physiciens de Fermilab devaient bien connaître cette expérience. Shapiro avait surtout voulu éviter de s'adresser directement à des chercheurs qui étaient directement impliqués dans l'expérience Daya Bay, car ils étaient de nombreux physiciens américains à avoir participé à cette expérience, ou à encore y participer, que ce soit à Berkeley, à l'université de Californie, à Princeton, à l'université de Cincinnati ou aux laboratoires nationaux de Brookhaven et de Livermore. Shapiro voulait à tout prix cloisonner. Il ne fallait pas que l'intérêt du Pentagone pour ce type de détection vienne aux oreilles des Chinois. Les chercheurs américains, impliqués dans Daya Bay, se retrouvaient donc exclus par Shapiro, malgré leur connaissance parfaite des détecteurs en question. La discrétion avait un prix. Patrick Balder avait répondu présent, mais était venu sans grande motivation. Il ne désirait pas impliquer ses équipes dans un projet à vocation militaire. Sa raison d'être était la recherche fondamentale sur les neutrinos et rien d'autre. Mais il acceptait néanmoins de donner des informations scientifiques concernant la détection des antineutrinos à des militaires sans penser à ce qu'ils voulaient ou pouvaient en faire. « Bon, effectivement, le meilleur moyen qui existe aujourd'hui pour détecter les antineutrinos qui sont produits par les réacteurs nucléaires, des antineutrinos de faible énergie, globalement, c'est ce qui a été mis en place à Bay des cuves de scintillateurs organiques liquides dopées au gadolinium, » dit Balder. Shapiro connaissait les propriétés du gadolinium. « Cet élément absorbait extrêmement bien les neutrons » et était pour cela utilisé comme un poison neutronique consommable dans les réacteurs des sous-marins. Là aussi, il était utilisé pour absorber les neutrons, mais c'était ceux qui étaient produits par les antineutrinos quand ils interagissaient avec un proton d'une des molécules formant le liquide scintillateur, de l'alkylbenzène. La cuve de scintillateur, pour être la plus efficace possible, doit être entièrement recouverte de photomultiplicateurs sur toute sa surface interne. « Et ces photomultiplicateurs doivent être le plus sensibles possible. Ils doivent pouvoir détecter un photon unique », avait poursuivi le physicien. « Et si je veux miniaturiser mon détecteur ?» demanda Shapiro. « Quelles sont mes solutions ?»« Les antineutrinos doivent interagir avec le liquide. Et comme la section efficace de l'interaction est très faible, comme vous le savez, si vous réduisez le volume, vous devez contrebalancer en augmentant la pression, tout simplement. Oui, mais les photomultiplicateurs sont à l'intérieur de la paroi, donc euh, ils doivent résister à la pression Oui, à moins que vous ne trouviez une idée pour garder les détecteurs de lumière en dehors des parois translucides et résistantes à la pression. Et c'est faisable une telle cuve de scintillateur instrumentée sous haute pression Voire euh, très haute pression Probablement, euh, si on y met le prix, répondit Balder. Intéressant. Et euh, le gadolinium, il faudrait en mettre combien demanda Shapiro. Oh bah le plus il y aura de gadolinium, le mieux ce sera pour détecter les antineutrinos, parce que ça permet d'obtenir un signal très caractéristique, un double flash de rayons gamma secondaire qui n'existe pas dans d'autres sources de bruit de fond. Euh, « Ce sont les Chinois qui dominent le marché du gadolinium, comme de nombreuses autres terres rares. »« Ah oui, ce qui explique peut-être pourquoi ils en ont utilisé autant dans les détecteurs de Bay. Et si on voulait le remplacer par un autre absorbant neutronique ?»« euh, Franchement, le gadolinium est de loin le meilleur élément pour faire ce type de détecteur à antineutrinos. »« En termes de section efficace, euh, au-delà du gadolinium-157, il n'y a que le xénon-135, dix fois plus élevé. Mais c'est un gaz, ce qui rend son utilisation impossible dans un liquide. »« Et vraiment rien d'autre ?» demanda le général. Balder réfléchit un instant, puis reprit la parole. « Eh bien, il y a eu un papier récemment, un papier dans Nature, euh, il y a quelques mois. » C'est une équipe du laboratoire national Lawrence Livermore, je crois. Ils ont trouvé par hasard un isotope avec une section efficace de capture, mais complètement inattendue et gigantesque. C'est le zirconium-88. Ils ont mesuré une valeur de 860 000 barnes, alors que le modèle théorique prédisait 10 barnes. En gros, c'est 3 fois et demi plus que le gadolinium-157. On peut dire que le meilleur neutrophage par capture radiative, euh, c'est le zirconium-88. Et on pourrait l'utiliser à la place du gadolinium euh, en fait, non. <rire> Souris Balder. Non, parce que le zirconium-88 n'est pas un isotope stable. Il est radioactif et il faut le fabriquer. Non, 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 rien ne vaut un bon vieux gadolinium-157 qui a une abondance de 15% hein, dans le gadolinium naturel. Mais d'origine chinoise, certes. Il ne faut pas oublier non plus que cette détection discriminante des antineutrinos est exclusivement fondée sur la détection des neutrons secondaires qui accompagnent les positrons, via les photons gamma de capture radiative qu'ils induisent. Or des neutrons, et même des photons gamma, il peut y en avoir un peu partout autour de votre détecteur notamment provenant du rayonnement cosmique. Il faut donc que celui-ci soit correctement blindé contre les bruits de fond. Les neutrons et les photons venant de l'extérieur. Et euh, des neutrons de toutes les énergies, hein, parce qu'ils peuvent se thermaliser à l'intérieur du scintillateur, bien sûr. Surtout s'il est pressurisé. Ce n'est pas aussi simple que cela paraît. Hein. Pour les neutrons rapides, il faut du polyéthylène, puis du bore du cadmium ou même du gadolinium, encore. Mais comme ces neutrophages produisent des rayons gamma assez énergétiques, il faut ajouter derrière du plomb ou du tungstène. Mais ces matériaux vont produire des rayons X de fluorescence, donc il faudra sûrement ajouter une couche de cuivre derrière ça. Bref, un beau petit sandwich qui devra entourer votre cuve. Shapiro, écoutait en hochant la tête de temps en temps, il avait prévenu son interlocuteur qu'il l'enregistrerait de manière à ne pas avoir à prendre de notes manuscrite. Il vérifiait périodiquement que le voyant du micro était toujours rouge et que l'enregistrement se faisait bien. « Et si je veux mettre mon détecteur blindé dans un environnement où il y a beaucoup d'acier un peu partout autour ?» demanda Shapiro. Euh, beaucoup « Beaucoup d'acier Vous pouvez préciser un peu ?»« Disons un navire. » Un navire Oui, euh, un, un navire. Un navire, ok, un navire, alors euh, ouais, ça va juste euh, décupler euh, la quantité de neutrons que vous devrez arrêter avant qu'ils arrivent dans le détecteur. On a appelé ça justement le ship effect. Les muons du rayonnement cosmique produisent des neutrons dans les matériaux lourds à numéro atomique élevé, comme le fer des réactions de spallation. Bref, plus on a de matière métallique à proximité d'un détecteur, plus on a de neutrons parasites. Et des neutrons qui peuvent avoir des énergies élevées, hein, difficiles à ralentir et donc à absorber. C'est le même problème que rencontreront les astronautes qui devront aller sur Mars un jour ou l'autre. Hein, mais pour eux, oh, ça sera encore pire. Ça ne sera pas des muons à l'origine des neutrons, mais carrément des noyaux atomiques ultra énergétiques. Bon, finalement, quand je parlais de blindage en sandwich tout à l'heure, ce n'est peut-être pas la meilleure idée, à cause de ça, justement. Il vaut mieux éviter le plomb ou le cuivre à proximité de la paroi du détecteur. Le mieux, euh, c'est l'eau borée. Que de l'eau Avec du bord hein. Ouais, mais une bonne épaisseur. Hein. C'est mieux que le polyéthylène, parce que c'est facile. On remplit, on vide. Et c'est pas cher Surtout sur un navire, non euh, Donc, de l'eau autour de la cuve. Et quel genre d'épaisseur Pour absorber tous les neutrons et les photons gamma secondaires, je dirais un ou deux mètres. Deux mètres d'épaisseur autour de la cuve cylindrique Oui, de, de cet ordre-là. Ça devrait être suffisant pour tuer le bruit de fond dans le scintillateur. Mais ça peut être plus. Là-dedans, les muons ne font pas de neutrons. Bon, euh, il y aura toujours des muons qui traverseront la cuve, mais leur trace sera vite reconnue et ils pourront être rejetés dans l'analyse des signaux. Shapiro tenait le design préliminaire de son futur détecteur de sous marin Il ne lui restait plus qu'à réunir une équipe performante pour mettre au point un prototype digne de ce nom. Avant de remercier son invité de marque, le conseiller scientifique du chef d'état-major, posa une dernière question à Patrick Balder. Euh, « Vous connaissez Peter Conway, de la NGA ?»« Peter Conway... Oui, celui qui a fait les cartographies d'émissions de Neutrino. »« Oui. »« Oui, vaguement, oui. Ah, un vieux de la vieille. Euh, oui, il est à la retraite maintenant. Hein. Mais est-ce que vous pensez qu'il aurait été capable de m'expliquer des détails comme ceux que vous m'avez précisés ?» Il aurait su comment détecter des antineutrinos de réacteurs si je lui avais demandé? Conway Bah bien sûr, ouais, sans aucun doute. Conway, euh, c'est un type qui a fait partie de l'équipe des pionniers, Cowan et Rains, à la fin des années 50 et au début des années 60. Ceux qui ont découvert expérimentalement les antineutrinos à Savannah River. La détection des antineutrinos des réacteurs, c'était leur vie à tous ces gars. Ok. Euh « Bien merci, docteur Balder, » fit Shapiro, souriant. « Je crois que j'en sais suffisamment pour le moment. Je vous recontacterai probablement d'ici peu pour prolonger cette première discussion fort intéressante à tout point de vue. » Patrick Balder termina l'entretien en présentant au général, pour sa culture, avait-il dit, « la plaquette explicative de la future expérience Dune » dans laquelle un détecteur géant utilisant de l'argon liquide devait être implanté dans une ancienne mine du Dakota du Nord, à Sanford, pour détecter les neutrinos créés 1300 km plus loin dans l'Illinois par l'accélérateur de Fermilab. Leur but était de mesurer comment osciller les neutrinos et les antineutrinos. Dans la bouche de son responsable scientifique, l'expérience avait l'air d'être quelque chose d'unique au monde, impressionnante et passionnante.